Hola, ¿qué tal amigos? Son las 9 y 5 de la noche de un día viernes. Estoy con mi amigo Exxon, el biker, y me está contando su aventura de vida. Y que ha sido hijo de un pastor. ¿Ves? Las novedades de la vida. ¿Cómo es eso, Exxon? Esa experiencia de ser hijo de un pastor. Bueno. Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren bien. Experiencias. <coughs> eh, siento que tal vez hay mucho que decir, tal vez. Pero a la final, no sé, terminaré diciendo lo que, lo que me acuerde. Y lo que dependa de las preguntas que haga aquí Gille. <ríe> Pero mi experiencia, puedo decir que... No sé... Para algunos puede ser de una, una experiencia inolvidable, cosas así, no sé. Tal vez es lo que yo pensaba de, de niño, cuando recién mi papá salió al pastorado. Pero no, la realidad en mi caso tal vez pudo ser diferente. Siendo sincero, a veces se siente como que es una carga. Una carga que la terminas llevando sin tú haber decidido. A su vez también obviamente es una bendición porque... O sea, sí, me siento orgulloso de ver a mi padre como ya durante algunos años eh, ha servido al Señor y, no sé, me da mucha alegría ver que mi padre se dedique a eso, pues, a predicar su palabra, a escudriñarla y, sobre todo, que él siempre ha estado ahí en el hogar, también pendiente de nosotros, cada mañana teniendo un mensajito ahí antes de, de irte al trabajo, un versículo... Siempre indicándonos que tenemos que orar, enseñándonos a orar. Y bueno, y verlo así también, hacerlo con la iglesia, aconsejando a los hermanos y todo lo demás. Entonces, podría decir que sí, por un lado sí, es una gran bendición, donde sí te alegras. Bueno, me alegro yo de ver a mi padre en ese punto. Pero por otros lados, a veces como que sí, es, es un poco complicado porque... Uno como hijo de pastor te, es como que estás en el ojo de, del huracán. Estás en la vista de todo mundo. Donde si haces algo mal se dan cuenta y, y pues empiezan a juzgar. ¿no? Y a veces eso también retribuye o, o afecta también a veces al pastor. Porque dice no, si el pastor predica esto y el hijo no lo hace. Y bueno, y se convierte todo. Y si se puede decir, se hace un relajo. Y por ese lado sí ha sido algo complicado durante todos esto, estos años. Eh, y bueno, por eso eh, yo tomé la decisión desde muy joven de tratar de independizarme, de, de tratar de hacer mi vida por otro lado. Para, no, no es que anden cosas malas, pero a veces eh, nunca, o sea, a mí no me gustó continuar mi vida mientras, o continuar mi vida llevando como que un poquito de esta carga, en verdad. Entonces... Así, así he ido desde los 20 años, siendo mi vida aparte, pero en sí siempre orando, congregándome igual, buscando de Dios, eh, forjando mi pensamiento conforme a la palabra de Dios, y orando por mi Padre siempre que le siga dando sabiduría hasta el último día en el cual pues, el Señor lo mantenga en el ministerio, o, o, o el día en el cual pues, tal vez eh, el Señor ya no le extienda sus días de vida, ¿no? Es. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 
Hermanos, somos tres. Este, dos mujeres y mi persona. Yo soy el en medio. Mi hermana menor se llama Lisette. Tiene creo que ya 25 años, si no me equivoco. Ahí vengo yo con 29 y mi hermana mayor, que creo que 34, por ahí. ¿Y cómo era su relación familiar mientras él estaba en el ministerio? Mientras estaba en el ministerio. ¿A qué edad salió el ministerio tu papá? ¿Y qué edad tenías tú? A ver, la edad de mi padre, creo que debe haber... Mi padre ya salió casi muy mayor, tal vez a sus 42 años será. Actualmente creo que tiene 56. Entonces yo debería haber tenido, bueno, los cálculos por ahí medio raros, yo creo que unos 17 años más o menos. 17 o 16 años, sí, por ahí. Entonces yo tenía esos años, eh, mi, mis hermanas también, bueno, o sea, todos vivíamos juntos en ese entonces cuando mi papá recién salió a la obra. Fuimos a la primera iglesia que fuimos, que fue en la provincia de Loja, ahí estuvimos todos juntos. Pasamos unos dos que tres años y después de eso ya tomamos la decisión, eh, mi hermana mayor y yo, eh, en salir de casa para buscar o tratar de hacer una vida ya por cada lado, porque nos sentíamos ya eh, mayores y queríamos pues estudiar, trabajar, y es como que ya salimos los dos a eso, a buscar como que un sueño ya, a independizarnos en ese sentido. De ahí mi hermana menor, ella fue la que se quedó todavía con ellos, bueno, es un tema aparte ahí, por un momento a veces ella sí se sintió mal, se sintió sola, pero nada, luego nos volvimos a unir otra vez, ya en la ciudad de Quito, y ya mayores, ya cada uno cuando estábamos ya en las universidades y todo lo demás. Ahí vivimos durante un buen tiempo. Eh, los tres, de hecho, estuvimos viviendo, viviendo últimamente, hace, unas, hace ya unos, unos 15 días. Y vivimos muy bien, en realidad, muy bien, muy bien. Eh, sí somos los tres muy diferentes. Aunque sí siento que me parezco en cuestión de temperamento y, y personalidad a mi hermana menor. A veces la entiendo muy bien en, en ciertos puntos. Y la mayor es muy diferente también a nosotros. Pero nos hemos sabido, o sea, hemos podido llevarnos bien durante todo el tiempo. La convivencia siempre. A pesar de las discusiones, a veces las típicas que creo que hay entre cada familia. Pero siempre, siempre hemos tratado de mantenernos unidos de apoyarnos, de estar ahí el uno para el otro. La relación con Dios que tú has tenido antes de salir al ministerio y después de salir al ministerio, ¿cómo fue el cambio? Cuando recién salimos al ministerio, bueno, yo era muy, bueno, un muchacho de hecho. Yo sé que hay muchos jóvenes que que se centran en las cosas de Dios desde, desde muchachos, desde los 12, 13, 15 años, lo cual me parece muy admirable y, y respeto mucho. Pero en mi caso no. Eh, yo sí siempre he ido a la iglesia, he escuchado la palabra de Dios, la he meditado y todo, pero no, no, no me sentía muy, muy entregado. Entonces al momento en que salimos al ministerio fue como que el boom, porque me acuerdo que estando en la provincia de Loja, en la primera congregación que ministraba mi papá, 
eh, le enviaron una ayuda, que fue en Timoteo. Nunca se lo dije y tal vez si alguna vez escuché este podcast, tal vez se entere, pero puedo decir que gracias a él mejoré mi relación con Dios, porque él estuvo un mes con nosotros, pero durante ese mes también aprendí algunas cosas de él. Él tenía 24 años, entonces él me aconsejaba de cómo un joven pues puede seguir a Cristo a pesar de todo el mundo ¿no? y todas las tentaciones que se puedan presentar. Y gracias a él, pues, cambié muchas cosas que tenía, mi forma de pensar. Empecé a leer la Biblia, a escudriñar, sobre todo escudriñar, y a sacar, pues, mis propias conclusiones y asegurarme, porque siempre he sido muy curioso con respecto a la doctrina que sigo, de por qué, porque siempre, pues, muchos predicadores han dicho, ¿no?, que la doctrina que seguimos es la verdadera y todo lo demás, pero hay otros que dicen que otras doctrinas son verdaderas y todo lo demás, así que yo decidí leer más la Biblia, aprender, y conforme a eso, pues, pude sacar mis, mis propias conclusiones, someterme más a Dios, por un tiempo serví bastante con mi papá. Fue chévere porque pude ayudar a muchos jóvenes, por el momento, en cambio, durante todo el transcurso, han cambiado muchas cosas, ha habido muchos altos y bajos. Creo que han, han habido más bajos, tal vez han sido muchas pruebas que el Señor me ha puesto. Y, y, y soy consciente de que tal vez me ha faltado mucha rodilla, doblar mucha rodilla para poder afrontarlas. Pero, pero ahí estamos, ahí estamos. Sé que a la final siempre ha estado Dios conmigo. Actualmente no me encuentro sirviendo fijamente porque he estado un poquito imparcial en las asistencias por temas de, de estudio. Pero ahí nos mantenemos, o sea, mi fe siempre va a estar intacta, pase lo que pase, porque sé en lo que creo, estoy muy firme en lo que creo. Y espero pues eso, seguir eh, aferrándome siempre más a Dios y ahora acá en Guayaquil, no sé cuánto tiempo Dios me tenga por acá. Y, pero el tiempo que esté, pues tratar de buscar la manera de, de, de aferrarme más a él y de consagrar un poco más mi vida. Eso. ¿Tu relación actual con tu papá cómo es? ¿Mi relación actual con mi papá? Podría decir que, que es mucho mejor, mucho mejor para, para cuando yo era niño. Eh, mi papá siempre ha sido un hombre de, muy sociable, en verdad, muy sociable. Pero conmigo, yo creo que tal vez ha sido por, por mi personalidad, que yo soy más de pocas palabras. Pero sí, si sí, logramos durante todo este tiempo, tal vez será porque ya uno pues ya es mayor de 29 años y ya empezamos pues a vernos de forma diferente. Porque una cosa es cuando tu papá te ve como un niño y siempre te va a estar retando, te va a estar corrigiendo pero ya de más grande pues empieza a, a respetar ya tus decisiones y eso es lo que yo he sentido con mi padre, o sea mi papá siempre ha sido muy estricto en todo, pero desde los 21 años noté un cambio y tal vez sí fue para bien, en donde él ya me dejó tomar mis propias decisiones, obviamente siempre aconsejándome, pero ahí él, él se ha mantenido ahí, ahí me ha apoyado bastante, en mis estudios, en, 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 en mi trabajo cuando estaba en Quito. Entonces, puedo decir que tuvimos más tiempo para poder conversar, 
Me acuerdo que él también estuvo presente cuando tuve una ruptura amorosa y, y se manifestó de una manera que yo nunca esperaba. Y entonces puedo decir que ha mejorado, ha mejorado en verdad, aunque ya hemos pasado mucho tiempo distantes porque él está pastoreando por, por el Cantón Guaquillas, que es ya la frontera con Perú. Y yo estuve, hemos estado viviendo ya como dos años en Quito, aparte de mis hermanas, nosotros, y por ahí ellos nos visitaban de vez en cuando. Pero creo que tal vez la distancia a veces como que une más y nos ayuda a ser más comprensivos. Entonces sí diría que la relación ha mejorado, sí ha mejorado bastante. Eso. ¿Cómo fue esa relación...? ¿Qué terminó? ¿Qué mencionaste? La relación que terminó. Podría decir que es una relación que me marcó bastante, bastante, porque yo tenía 25 años y me sentía muy estable en la vida en ese momento. Tenía un trabajo que aparentemente me daba estabilidad económica, mis estudios es, están en proceso de entre avanzar o no, porque el trabajo mismo no me lo dejaba. Pero en medio de toda esa estabilidad que yo sentía, tal vez, apareció alguien. Y, y por un momento, o sea, pensé que, que, que era lo que yo quería, lo que esperaba, porque era una chica de la iglesia, era servidora, vocalista. Eh, Hablamos por un tiempo muchas cosas de Dios y todo lo demás. Pero, bueno, y por eso yo pensaba que era pues, alguien que Dios ha puesto en mi vida, pero... Eh, creo que no, 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 a la final no fue. <risa> eh, aprendí bastantes cosas, en verdad todavía no sé por qué Dios me la puso en el camino. Pero sí aprendí bastantes cosas. Y me di cuenta que... Que nada, o sea... Es que hablar del tema sí se hace un poquito pesado, porque cuando yo, cuando pasó todo esto, lloré bastante. Era la primera vez que oraba por una chica. La primera vez. No era mi primera pareja, ni nada por el estilo. De hecho, no sé si era la tercera. Y yo estaba metido en eso, porque yo dije, ok, era, creo que la, la, la primera pareja cristiana que tenía. Entonces, mi, mi propósito era como que ya tener algo serio, tal vez casarme con ella... Es más, ella, mientras éramos novios, ella me, me, ya me hablaba del tema de matrimonio. Entonces yo creo que salí más ilusionado que ella por todas las cosas que, que ella misma decía. Pero por cuestiones muy extrañas de la vida, diría yo, la relación tuvo, tuvo que acabar. Y fueron extrañas porque literal, ella terminó las cosas por, para mí por bobadas, pero la terminó. A la final la chica se terminó apartando de la iglesia, se regresó al mundo, aparentemente necesitaba o quería experimentar cosas que tal vez nunca había experimentado, no lo sé. Pero nada, fue como que solo me hizo de un lado y eso pues me terminó afectando bastante. Pero el hecho que a mí más me afectó fue que yo di todo. Yo me entregué por completo porque siempre yo he sido una persona muy reservada, eh, me cuesta confiar en las personas. Y ella me dio esa oportunidad de poder confiar rápidamente en ella. Entonces ya te imaginarás cómo uno se siente cuando te falla esa persona que, en la que confiabas bastante. Y 
simplemente agarró de la noche a la mañana y solo decidió irse de tu vida. Y todo se me venía a la cabeza. Eh, o sea, Dios, lloré mucho. Eso es lo que más me dolía, porque Dios sabía cuántas noches lloraba por ella. Que yo quería que la relación salga muy bien, que todo salga muy bien. Pero después de un tiempo me di cuenta que, o sea, porque yo decía, ¿y dónde quedaron esas oraciones? Pero entonces las oraciones tuvieron resultado. Entonces yo creo que si sí, Dios me respondió de esa manera. Él sabía que tal vez no era para mí. No sé por qué llegó a mi vida, pero Dios me dijo, me respondió las oraciones diciéndome que no era para mí y simplemente la apartó de, de mi vida, ¿no? Y por eso digo pues que fue una relación un poquito fuerte, porque nunca había orado por una chica en mi vida, nunca, nunca me había enfocado tanto en querer hacer una vida con alguien, y que luego de la noche a la mañana simplemente pues se acabe todo, o sea, nunca me había enfocado con otra pareja que tuve de ese, de ese modo, y de hecho hasta el presente no lo he vuelto a hacer solo fue, solo fue con ella, ¿no? pero ya nada todo pasó eh, Dios supo pues consolarme eh, por ahí mi papá también. Y entonces, nada. Eso, 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 eso fue, esa fue la triste historia, si se puede decir así. <ríe> eso. Y desde ese momento no has volvido a tener otra pareja. Porque no has querido, porque no se ha dado. Porque no has querido volver a confiar. ¿O mm. por qué? De hecho... Sí tuve, después de ella tuve una pareja, pero... Tampoco se dieron las cosas. Mm. Es que no, no, no me cerré. No, después de eso no es que me cerré a no tener una relación con alguien más. De hecho, de allí aprendí. Aprendí muchas cosas. ¿Qué es lo que quiero y lo que ya no quiero? Y cómo saber también, o cómo prevenir más que todo. Ya con las experiencias creo que eso nos ayuda bastante a prevenir. Entonces, después de ella sí he tenido, tuve una relación, una relación que tal vez duró, creo que un año y medio, cerca de dos años. Eh, bueno, espero que mi familia nunca escuche este podcast, porque <ríe> ellos nunca lo supieron. Y, pero yo estuve con, con, con esta chica, la, la cosa fue que la chica, por decirlo, bueno... La palabra correcta sería era inconversa, no era de la iglesia. Pero ella sabía que, que yo creía en Dios de una manera diferente y todo lo demás. Entonces yo igual por un tiempo también la llevé a la iglesia porque empezamos a construir todo, o sea, es que todo salió muy bien. Podría hablar maravillas de ella porque en verdad no puedo decir que las cosas terminaron mal. Tal vez no terminaron bien, así del todo bien. Yo creo que igual nunca, nunca habrá, creo que una relación en la cual tú termines bien, como que sabes que ya chao, ahí quedamos y, y quedamos como amigos, ¿no? Entonces, yo creo que nunca pasa eso, pero, pero no terminamos mal tampoco, no terminamos mal. Yo sí sabía que ella daba todo por mí y yo quería dar todo por ella, pero hubo un punto en el cual eh, tenía que elegir entre Dios y ella, o un futuro con ella. Entonces... ¿A qué voy con esto? Que a pesar de que yo a ella le prediqué, la llevé a la iglesia, le presenté a mi familia, a pesar de que ellos no sabían que, que yo estaba teniendo algo con ella, pero ella no quiso. 
como que tener una relación más íntima con Dios, entregar su vida a Dios. Yo tenía esa intriga porque ya había bastante tiempo que llevo a la iglesia. Entonces, hasta que un día yo dije, no, yo tengo que poner esta, 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 esta plática en, en, con ella en la mesa. Y, y lo hicimos. Entonces ella, o sea, me dio pena porque a pesar de todo el tiempo que ella ya había ido a la iglesia, incluso mi papá había hablado con ella, yo también le había aconsejado algunas cosas. Y el único que me dijo es, yo no voy a cambiarme de religión y mucho menos a una religión que me exija no maquillarme y no ponerme pantalones. Entonces fue como que yo dije, o sea, eso es lo único que te molesta. O sea, fue como que me enfoqué, o sea, me di cuenta que ella se enfoca solamente en eso. Y porque yo le pregunté, pero ¿y el resto? O sea, ¿cómo te sientes? Tú sabes que nadie te ha juzgado y todo lo demás. Pero ella, nada, solo se enfocaba en eso. Era como que... Entonces me di cuenta que tal vez ella solo fue a la iglesia todo ese tiempo por mí, más no por Dios. Y por más que yo haya intentado meterle un poquito de Dios, ella nunca estuvo con el corazón abierto o dispuesta a eso. Entonces nada, simplemente desde allí tomé la decisión de que terminara, de que terminara. Entonces, poco a poco, eh, solo ya dejamos de, de frecuentarnos, de vernos, porque éramos muy unidos. Éramos muy unidos. Era una relación que yo disfrutaba bastante, porque ella me aceptó a mí tal como yo soy, en toda mi esencia. Y de, de igual manera yo la acepté a ella como era. O sea, entonces, pero tenía que, que decidir eso. O yo hacer una vida con ella así, lo cual yo no quiero porque... Yo sé en qué termina una, una relación entre un inconverso y un creyente. Es completamente desastroso al final. Mucho más si tú te casas y tienes hijos. Tus hijos no van a tener como que un camino exacto a dónde dirigirse, sino que van a tener como que un punto de vista del papá inconverso, de la mamá inconversa y un punto de vista de un creyente. o Entonces ya sea mamá o papá, ¿no? Entonces yo no quería eso. Y nada, simplemente, como te digo, poco a poco dejamos de frecuentarnos. Y como que ella creo que entendió también lo que yo ya quería hacer o a dónde queríamos llegar. Y le fuimos bajando el ritmo a todo, a todo, a todo, hasta que nada, decidimos dejarlo por, por terminado. Y se terminó. Y hasta ahí, hasta eso estamos. Y ahorita en la actualidad, y haciendo 2022, pues, ahí estamos, nunca cerrados a encontrar algo. Pero ya nada, Dios tiene la última palabra. Eso. ¿Y ahora cómo sientes tu relación con Dios? En relación a años anteriores. En relación a años anteriores. En estos momentos... Podría decir que... Mm, conforme a mi criterio me diría que obviamente no estoy en perfectas condiciones yo creo que el cristiano que se sienta perfecto delante de los ojos de Dios o sea, mi respeto es que venga y me dé la receta de cómo sentirte perfecto frente a los ojos de Dios la típica pregunta de que cuando si es que viene Cristo ahorita, te vas o no con él el que diga que sí está listo pues que me pase la receta para sentirme como él porque somos tan humanos y tan imperfectos. Entonces mi respuesta sería que 
que nada, que me siento todavía imperfecto, que si viene Cristo, obvio que anhelo que me lleve con Él, pero no podría decir que me siento como que apto de que, hoy sí, si viene Cristo ahorita yo me voy con Él. Me he apartado bastante siempre del mal, trato de sí eh, orar, tenerlo presente, este, cumplir sus, 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 sus mandamientos, guardar sus dichos, como dice Salmo 119, 13, guardar sus dichos para no pecar contra Él. Y entonces yo diría eso, o sea, me siento muy imperfecto, pero a la vez yo siento que, o sea, que estoy en el camino, luchándola cada día, no me siento para nada apartado de él. He creado mi criterio frente a él, eso sí, hay cri mi criterio pues a veces choca con otros cristianos, pero yo creo que eso es lo bonito de la palabra, porque Dios nos lleva también a tener nuestro propio criterio, no solamente como que hacer parte de, de un ganado, de que lo que alguien me dice, eso es sino que tenemos la posibilidad de leer la palabra, las escrituras y poder sacar nuestro propio, nuestro propio, nuestra propia conclusión, nuestra propia forma de, de, de ver las cosas, siempre y cuando no se desvíen de, de la doctrina de Cristo, ¿no? Entonces, podría decir que sí. No me encuentro perfecto, pero me encuentro bien y que cada día pues lucho para estar mejor frente a la, ante los ojos de Dios, ¿no? Eso. ¿Cuáles son tus anhelos en Dios ahora? Mis anhelos. Yo creo que esta pregunta iría muy acorde a la anterior. Pero mis anhelos sería servirle, como siempre, porque de hecho, o sea, un cristiano está aquí para servir. Si Dios te, te, por gracia te salvó, te dio la oportunidad de conocer el Evangelio, yo creo que eh, tú tienes que, que compartir eso, compartir esa gracia. Y como yo siempre, últimamente, o bueno, ya unos años, decidí, y fue que a veces no necesito un altar para servirle a Dios. Porque el servidor no solamente es el que se para en un altar, en una iglesia, a cantar un coro, un himno a dar un sermón y todos los domingos está ahí, 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 ahí y afuera no predicas entonces yo creo que lo que anhelo con Dios es eso que Él siempre me dé las palabras adecuadas para poder hablar a la, a la gente o las personas de afuera que se llegan a relacionar conmigo en algún momento que yo pueda transmitir esa confianza para que ellos me cuenten sus problemas sus necesidades y de esa manera yo pueda meter un poquito de Dios en ellos, como lo he hecho en algunas ya ocasiones con personas de, de la universidad, del trabajo, que a veces estaban mal, tenían problemas, y, y me, los, me los confiaban a mí. Entonces, ¿qué hacía yo? Era meterle ahí de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que siempre he anhelado y siempre quiero que se mantenga ahí, es que Dios siempre me ayude, ponga palabras en mi boca, para poder ayudar a esas personas que a veces sienten que no hay fe, que no hay esperanzas, y pues poderles ahí meter de la palabra de Dios y hacerles saber pues que, que Cristo siempre está ahí. Entonces yo creo que esos son mis anhelos que siempre he tenido y que sigan ahí, es lo que siempre anhelo, es que nunca se me vayan esa, esa, esas ganas, porque cada que escucho a alguien que está con problemas, lo primero que a mí se me viene es, o lo que el Señor pone en mi corazón es eso, habla, 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 habla de Cristo, habla de mí. Entonces creo que 
Eso es lo que siempre anhelo. Siempre, siempre. Que se mantenga esas ganas ahí y que nunca se me vaya. Eso. Poderoso. Ahí lo vamos a dejar con esa conclusión tan valiosa y ese anhelo tan grande. Ha sido un placer y un gusto compartir esta noche contigo. Exxon el Biker. Ya saben, muchachos. Síganme en Instagram. <ríe> y sean parte de, de las aventuras que nos pegamos con los muchachos viajando por todo el Ecuador. Instagram es soyetson.es. Ahí subo un poco de, de mis historias, videos sobre nuestros viajes. Cualquier cosa, duda, sugerencia que tengan sobre si se animan a comprar una moto y empezar a disfrutar su vida. Ya saben, escriban nomás por interno, no hay problema, les aclaro todo lo que ustedes desean saber. Estamos animando a Exxon para que se anime a hacer TikTok. <risa> para que se ponga su canal de TikTok hablando de moto. Voy a hacer próximamente, próximamente. Lo que está cholado todavía. <risa> que trabajar en eso todavía con eso nos vemos amiguitos les mando un beso, un abrazo buenas noches